0: Halo, kembali hadir nih di podcast Cubit Julit curhat bersama tentang isu kebijakan luar negeri dan domestik bersama aku, Savinka dari Hubungan Internasional Angkatan 2021 Oh ya, kita ketemu lagi nih Sobat Julit setelah podcast Kashmir kemarin Masih inget kan sama aku? Dan tentunya nih, di episode kali ini aku nggak sendirian. Di sini aku juga ditemenin nih sama co-host yang kece dan udah ready banget nih buat ngedulit bareng. <tuh> Oke, <tuh> langsung aja di sini ada Ocel. Boleh dong sapa dan perkenalan dulu. Halo semuanya,
1: perkenalkan nama aku Rosella, biasa dipanggil Ocel. Aku mahasiswi ilmu politik angkatan 2021. Salam kenal. Oke,
0: okay, mantap banget nih <laughs> Udah siap ya? Siap dong Oke okay. Oke, okay, well, episode kali ini menjadi episode penutup Cubit Julit di Gen 5 Tapi kita nggak perlu nih sedih Karena di episode, episode terakhir ini justru menjadi episode spesial Karena kita akan berbincang asik bareng Mas Andi Kurniawan Selaku dosen dan Kepala Prodi Hubungan Internasional
2: Hola, selamat sore
0: Halo, Halo. Oke, okay. baik Mas Andi, bagaimana mas kabarnya?
2: Alhamdulillah terima kasih ya teman-teman sudah diundang hadir diskusi sore hari ini ya. Perkenalkan saya Andi Kurniawan, saya salah satu staf pengajar di Prodi HI UPN Veteran Jakarta.
0: Oke, baik. Nih Mas Andi juga sudah ready ya, kawan-kawan julit ya. Oke, jadi di pembahasan episode spesial ini hmm. kita mau ngomongin apa sih, Cel? Boleh dong dikasih tahu.
1: Boleh dong Nah jadi pembahasan kita di episode kali ini kita bakal membahas soal Afrika Nah kan jarang nih Afrika dibahas padahal Afrika itu memiliki potensi loh dan kekayaan di negaranya Ya gak sih mas?
2: Wah kalau dikatakan potensi itu saya setuju sekali ya Karena Afrika itu selain menyimpan kekayaan sumber daya alam yang besar ya juga sebenarnya potensial market ya buat kita sebagai katakanlah negara yang juga berorientasi kepada ekspor ya, terutama karena kita lihat bahwa Afrika itu selain menyimpan sumber daya alam yang luar biasa market populationnya sangat besar gitu jadi saya pikir potensinya banyak yang bisa kita kembangkan.
0: Oke okay, baik, berarti uh, di sini kita bisa lihat ya mas kalau Afrika itu market potensinya tuh lumayan besar Namun nih uh, mungkin mas Andi bisa kasih tahu ke teman-teman di rumah uh, Sebetulnya kondisi perekonomian dari negara-negara Afrika itu bagaimana sih mas? Apakah uh, memang tingkat perekonomian di sana itu sama dengan uh, potensi marketnya? Atau justru uh, selama ini kan kalau masyarakat kita taunya Afrika itu kan uh, identik dengan kata-kata kemiskinan gitu Bagaimana mas?
2: Iya yeah, oke okay. uh, Saya pikir kalau uh, dikatakan kemiskinan ya Itu merupakan bagian atau gambaran yang mungkin belum bisa kita pisahkan seutuhnya dari Afrika Tapi ada beberapa hal positif yang perlu kita highlight ya Misalkan bahwa beberapa negara itu punya pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, bahkan sebagian juga justru pertumbuhan ekonominya uh, relatif baik ya Bel dua tahun tiga tahun belakangan, bahkan satu tahun dua tahun belakangan lah ya ketika harga-harga uh, komoditas meningkat karena kita tahu bahwa Afrika sebagian besar bergantung kepada komoditas sumber daya alam. nah dua tahun belakangan tuh mereka yang memang e, memiliki ekspor komoditas cukup tinggi pertumbuhan ekonomi juga cukup, cukup baik gitu ya bahkan ketika harga minyak lagi melambung nih ketika Ukraina Rusia lagi panas-panasnya kan harga minyak juga naik itu negara-negara seperti Libya ya Nigeria wah itu mereka untungnya luar biasa gitu ya meskipun ya bahwa e, apa namanya oil shocks itu sifatnya kadang-kadang tidak jangka panjang gitu ya
0: Oke, okay, berarti uh, tidak bisa kita generalisir gitu ya?
2: Betul, betul. Oke, okay.
0: mungkin ada sedikit pertanyaan lagi. Uh, faktornya tuh apa sih, Mas? Kayak kok uh, dari regional Afrika itu bisa uh, tidak merata gitu? Ada yang bisa yeah. mendapat profit dan lain-lainnya tuh malah justru terpuruk gitu?
2: Iya, yeah. uh, saya pikir ada banyak faktor ya. Ada banyak faktor. Kalau kita lihat dari faktor internal misalkan ya, kalau faktor internal itu Kita akan melihat bahwa masing-masing negara tuh punya masalahnya sendiri-sendiri Jadi unik ya bahwa Afrika ini uh, Sebagian mengakui ada 54 negara ya Sebagian lain mengatakan ada 55 negara Artinya bahwa benua ini punya banyak masalah Bahkan uh, saya tadi sempat baca juga bahwa Di Afrika itu adalah benua wilayah yang punya bahasa yang paling banyak di dunia Tadi berapa? Ada sekitar 2000 bahasa Artinya bahwa eh, Afrika ini adalah benua yang memang baik itu karakteristik geografisnya beda-beda ya Mulai dari yang sangat panas di gurun ya Bahkan ada yang punya lahan pertanian yang sangat subur gitu ya Artinya bahwa perbedaan geografis itu juga menjadi faktor yang tidak bisa kita pisahkan dari perbedaan pertumbuhan ini Di samping itu juga faktor kondisi sosial politik di masing-masing negara yang berbeda-beda dan tentunya juga kita lihat bahwa e, sebagian negara yang punya akses terhadap kerjasama internasional seperti Afrika Selatan, Mesir ya, Nigeria, relatif pertumbuhan ekonomi, e, kemudian Kenya misalkan, relatif pertumbuhan ekonominya e, relatif baik, bahkan cenderung stabil, gitu ya. sementara mereka yang jauh dari exposure internasional exposure bahkan negara-negara yang misalkan uh, landlock gitu ya agak agak sulit ya bahkan Ethiopia misal kita lihat meskipun dia di Addis Ababa itu menjadi sentral dari banyak organisasi internasional tapi karena wilayahnya ada di ujung lagi ya, Horn Afrika dan mungkin sebagian juga dipengaruhi oleh ya, politik di domestik ya ancaman terhadap Uh, pertumbuhan ekonominya juga semakin terbuka itu. Hmm.
1: Oke.
0: Okay. Sorry berarti,
2: ya ini bukan soal tahu, tapi maksud kita diskusi aja. Ya, iya, ah, <tuk> gitu. kan kita kan yeah, sifatnya ya, diskusi gitu. Kita,
0: hmm, berarti bisa
1: dibilang bahwa kondisi geografis Afrika itu kaya akan sumber daya gitu, ya, Mas. Terus mm. uh, kalau Afrika itu kaya akan sumber daya, kenapa sih? Uh, mereka itu nggak jadi negara maju, malah mereka terpuruk gitu dengan kondisi kemiskinan, nggak kayak negara-negara lain.
2: Oke, okay. mungkin tesis tentang terpuruk, mungkin kita perlu uh, pelajari itu. Kita perlu teliti ulang ya. Memang ada satu teori yang uh, mungkin teman-teman juga pelajari di dalam mata kuliah misalkan seperti ekonomi politik sumber daya alam atau barangkali teori HI ya. Ada yang kita sebut sebagai resource curse teori ya. Teori ini adalah sebuah teori atau sebuah konsep yang menggambarkan bagaimana negara-negara yang punya sumber daya alam tetapi kebanyakan pertumbuhan ekonominya cenderung terbatas atau lambat gitu. Bahkan tidak tidak uh, tidak sebanding dengan kekayaan sumber daya alam yang mereka miliki gitu ya. Nah, kita uh, melihat bahwa apakah teori ini relevan dengan kondisi Afrika hari ini ya. Mungkin tidak semuanya kita bisa generalisir. Tapi sedikit banyak bahwa Uh, teori ini bisa menggambarkan ya negara-negara yang kaya sumber daya alam seperti misalkan Nigeria kemudian uh, Kenya atau mungkin juga seperti Rwanda ya, atau Botswana gitu ya mereka punya punya pertumbuhan ekonomi yang juga berbeda-beda gitu ya nah artinya bahwa kekayaan sumber daya alam, sumber daya alamnya tidak serta merta juga menjustifikasi pertumbuhan ekonomi mereka misalnya kasus seperti Botswana ya itu kan juga penghasilan penghasil diamond terbesar di dunia iya. itu relatif stabil pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi berjalan gitu sementara di Nigeria eh, sebagai salah satu produsen minyak terbesar di Afrika itu juga ter juga terancam eh, pertumbuhan pembangunan ekonominya tidak merata gitu antara satu wilayah dengan wilayah lainnya karena tadi Menurut saya yang menjadi Aspek penting juga adalah bagaimana manajemen Natural resources ya. Natural resources management atau natural resource policy Itu juga penting untuk melihat Apakah tesis terhadap resource curse ini Bisa kita generalisir Sebagai satu uh, Tesis ya bahwa negara yang punya Sumber daya alam itu uh, Pertumbuhan ekonominya uh, uh, Tidak maju atau relatif lambat Itu saya pikir oh. Oke
1: okay, berarti uh... Afrika ini walaupun memiliki sumber daya alam yang banyak perekonomian mereka itu terpuruk karena ada beberapa hal atau faktor contohnya e, pengelolaan manajemen SDI Betul. yang kurang gitu
2: Pengelolaan, dan hmm. juga mungkin soal sumber daya manusia ya Oke okay. Jadi okay. sumber daya manusia itu seperti misalkan e, moralitas pejabat-pejabat mm -hmm. pejabat yang e, oh. tingkat korupsi yang tinggi Tadi saya baca malah ya, saya baru baca juga tadi pagi bahwa hari ini masih banyak negara-negara negara-negara Afrika ya berdasarkan data transparansi internasional misalkan itu negara-negara Afrika sebagian besar justru masih pada posisi kan dari 180 negara yang disurvey itu hampir di bagian mau menjelang 160 sampai 180 itu masih diduduki oleh negara Afrika artinya hmm, bahwa yeah, yeah. Uh, indeks korupsi itu juga sebenarnya banyak seberikit banyak menggambarkan nih bahwa uh, Ren, re, memburu rente ya, keuntungan-keuntungan dari sumber daya alam itu juga uh, Bisa jadi me, membuka celah bagi para pejabat-pejabat untuk melakukan penyimpangan ya, Terhadap pendapatan ekonomi dia oleh sumber daya alam hmm.
1: gitu. oh, Iya sih, Dan saya itu... juga pernah baca di suatu sumber Katanya tuh korupsinya tuh sebenarnya udah dari abad uh, Dari abad ke-19 deh mm -hmm. kalau nggak salah Jadi
0: udah lama nama. banget gitu Bawaan kolonialisme nggak sih Mbak Seri? Iya,
2: ya. Itu, itu fakta sejarah ya, bahwa mereka adalah bagian dari e, sejarah kolonialisme dunia dan sampai hari ini pengaruh negara-negara barat itu masih cukup kuat di Afrika, meskipun kita belakangan sudah juga melihat bahwa ada negara-negara seperti China, Korea Selatan, hmm. Jepang yang sudah juga masuk dengan berbagai investasi proyek mereka. Nah,
0: iya Mas, ini menarik nih kalau kita ngomongin uh, China ya dengan hmm. Belt Road Initiative-nya, BRI itu hmm. kan uh, lagi sering dibahas nih. Hmm. Dan juga uh, ada proyek Uni Eropa yang sedang mengincar uh, pokoknya untuk istilahnya eksploitasi lah ya. di kawasan Afrika seperti itu. Nah, kita mau nanya nih dari pendapatnya Mas Andi sendiri, sebetulnya tuh bagaimana sih implikasi dari hadirnya proyek pembangunan dan investasi dari negara besar seperti China dan Uni Eropa tadi?
2: Ya, oke. Okay. Ya, saya pikir ini pertanyaan menarik ya. Ya, saya, kita melihatnya dari misalnya dari sudut pandang yang uh, positif ya, bahwa Masuknya negara-negara seperti China, ya Korea Selatan ke Afrika itu merupakan indikasi positif menurut saya. Indikasi positif apa? Bahwa Afrika betul-betul ada potensial market dan harusnya kita dalam hal ini Indonesia jangan kalah harusnya. Kita jangan tertinggal. Ketika semua negara-negara besar masuk ke Afrika, lalu kita diam saja kan konsekuensi adalah yang saya yang saya dengar ya bahwa Hampir semua potensi-potensi dagang itu udah terkunci,
0: hmm.
2: yeah. karena uh, strategi mereka ya, mereka biasa membuat agensi atau perusahaan-perusahaan distributor yang itu sudah diikat dengan uh, dihitam di atas putih, enggak ya. mereka nggak boleh kerjasama dengan dengan perusahaan lain. Akhirnya apa? Kita kesulitan mendapatkan akses ke Afrika. Bahkan kadang-kadang uh, kita itu selalu ditakut-takuti gitu ya. Uh, oh. ngirim ke Afrika nanti kamu nggak dibayar loh nggak nggak akan ada karena memang ya satu ya bahwa dalam transaksi perdagangan internasional itu ya kita juga harus didukung oleh uh, namanya kanal pembayaran ada ada nggak kerjasama perbankan antara kita dan dengan negara-negara tersebut karena akan sulit bagi pengusaha khusus eksportir ya dia mau jual barang tapi dia butuh pembayaran yang cepat gitu ya. oh. nah itu yang kita harus dorong apakah Indonesia itu khususnya negara-negara bank-bank yang milik pemerintah itu sudah punya nggak networking kerjasama dengan negara-negara Afrika? Saya saya khawatir mungkin masih terbatas karena yang saya tahu mungkin dengan contohnya dengan Iran misalkan, karena bank-bank BWMN -bank gitu tuh taunya Iran tuh disanksi oleh Amerika Serikat, ya, betul, jadi betul. orang tuh takut mau transaksi dengan Iran, padahal ya, Iran itu adalah salah satu negara dengan populasi terbesar di wilayah Teluk dan Marker-nya juga sangat potensial buat kita.
0: Jadi sebetulnya kalau misalkan kita menjalankan Iran tuh malah potensial ya?
2: Itu yang dilakukan oleh negara-negara tetangga kita. Jadi kita tuh selalu ya, ya saya bukan underestimate di sisi komunitas bisnis kita, tapi fakta ya bahwa Iran itu adalah potensi besar sebenarnya buat kita untuk meng membesarkan perdagangan kita dengan teluk gitu ya. Karena tadi kita udah, kalau udah transaksi dengan Iran tuh wuh, udah takut bahwa ah, nanti kalau udah pergi ke Iran, nanti udah di stigma sama Amerika ini nggak boleh masuk ke uh, Amerika hmm. misalkan gitu. Mungkin
0: okay. itu bisa di note kali ya ke Kemenlu
2: kita. Ya, untuk, mudah oh, ya. Bahwa, ya Ke
0: Iran gitu.
2: Podcast ini bisa didengar oleh banyak orang gitu dan memberikan okay. ya sedikit banyak pengetahuan lah kondisi. Oke. Okay. Uh, uh, sebenarnya.
0: kita balik lagi tadi terkait uh, investasi asing di Afrika. Berarti hmm. dari Mas Andi sendiri itu menilai bahwa harus itu menjadi Oh iya, tadi
2: baru sisi positif ya. Oh iya. baru tahu. Sisi, sisi 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 lain yang menurut saya adalah bahwa oh, iya. Afrika ini bisa uh, bisa dikatakan menjadi battlefield juga antara major powers gitu ya. Kenapa sih bilang battlefield? Ya, kita lihat bahwa 2 tahun 3 tahun belakangan itu uh, Trump ya, di kira-kira di, di akhir masa selesainya pemerintahan itu mengeluarkan program US uh, Prosper Africa Initiative gitu. Ya. Padahal sebenarnya Amerika tuh udah punya program, program seperti ini, tapi kenapa kemudian kok ya itu? Karena kita melihat ini adalah sebuah reaksi, ya. sebuah reaksi terhadap apa yang terjadi di Afrika hari ini, di mana China itu punya jejaring proyek yang besar di sana.
0: Iya, dan betul.
2: saya pikir Amerika juga nggak mau ketinggalan karena memang banyak perusahaan-perusahaan Amerika ya yang multinasional yang mungkin bergerak di bidang-bidang di bidang eksplorasi tambang migas itu masih ada di Afrika dan mereka perlu mensecure mengamankan jangan sampai bahwa karena US Pros Prosper Africa Initiative ini saya lihat bahwa programnya justru menyasar juga kepada masyarakat langsung uh. yaitu pertanian perkebunan jadi Ini penting bagi, bagi Amerika bagaimana Jangan sampai kehadiran Amerika itu Atau influence pengaruh Amerika di Afrika itu Memudar Meskipun kita tahu bahwa Memang Amerika juga menghadapi masalah ya, yang, betul. yang cukup serius di dalam ekonominya gitu kan. Ya.
0: Berarti Afrika juga jadi ini ya Jadi papan catur geopolitik nih Iya ya betul darang, Tadi uh, sumber daya
2: alam yang luar biasa sebenarnya
0: Iya
1: Oke okay. Oke uh, Kalau misalnya dikompar dengan benua lain, kayak misalnya benua Asia Kenapa sih mas, uh, Asia tuh bisa uh, tumbuh lebih cepat gitu, sedangkan Afrika tidak Padahal kan kita tahu bahwa negara-negara di Asia pun seperti di Indonesia, Korea, Singapura Dan negara Asia tengah lainnya itu juga baru mendapatkan kemerdekaannya gitu Mereka baru lepas dari penjajahan, uh, itu sama seperti mayoritas negara Afrika Apakah ada faktor lain selain korupsi gitu?
2: Hmm, Oke, okay. terima kasih ya pertanyaan ini. Saya pikir juga menarik ya. Uh, kalau kita bicara soal pertumbuhan uh, ekonomi di Asia ya, mungkin kita bisa melihat historical view-nya misalkan ya. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Asia itu kan yang pertama kali bisa kita uh, lihat dari catatan sejarah adalah pertumbuhan ekonomi yang dipimpin oleh Asia Timur gitu kan. Jadi yang dulu dulu punya punya pertemuan ekonomi yang miracles orang menyebutnya sebagai di Asian miracle itu kan terjadi di Jepang, Taiwan, Korea Selatan,
0: Asia Timur ya.
2: Asia Timur gitu. Jadi, nah, kita melihat bagaimana karakteristik masyarakat di Asia Timur. Oh, mereka hmm. sangat gigih kalau urusan bisnis, mereka industrialisasi. sangat gigi. industrialisasi luar biasa. Dan yang paling penting juga menurut saya adalah bahwa mereka punya karakteristik budaya yang relatif similar gitu, antara satu dengan oh. yang lainnya. Bahkan, kalau kita ngomong soal Korea dengan Jepang, ini ya mungkin kurang lebih lah ya barangkali. Ya, meskipun masing-masing punya uh, sejarah budaya yang berbeda antara satu dengan yang lain. Tapi, uh, sedikit banyak bahwa mereka punya values yang relatif similar, dan itu makanya di misalnya di Korea Selatan tuh ada istilahnya uh, pali-pali ya, paling-paling nah, cuma iya. history, histo apa values yang udah lama mereka pegang. Bahkan dulu ada namanya uh, apa pemberdayaan terhadap ekonomi-ekonomi uh, mikro ya, kelompok-kelompok uh, usaha kecil yang itu menurut menurut uh, 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 pendekatan ekonomi Korea adalah salah satu salah satu yang strategis. Nah, yang paling penting juga kita lihat dari pertumbuhan ekonomi di Asia Timur ini. Jadi Dari Asia Timur, ya, dulu malah, malah ada sebuah teori juga yang mengatakan the geese teori ya The geese lead teori Jadi, seakan-akan bahwa Asia Timurnya seperti membentuk angsa, angsa yang terbang Mereka ada leadingnya gitu lah Sementara negara-negara Asia lainnya adalah pengikut gitu, followers Nah, ini, ini, ini teori yang sudah lama juga, tapi mungkin relevansinya juga masih uh, uh, dipertanyakan ya Karena kan sudah banyak teori-teori lain Nah, dari situ kan terjadi sebuah permintaan yang cukup tinggi. Misalkan Jepang dengan industrialisasinya butuh tenaga kerja, butuh market yang besar gitu kan. Butuh bahan baku ya, terjadilah sebuah perdagangan internasional yang di negara Asia sendiri yang itu juga me mempercepat terjadinya pertumbuhan manufaktur. Okay. Meskipun kalau kita ingat di sebelum terjadi krisis Asia 97 98 misalkan itu juga kita termasuk sebagai ASEAN Tiger kata dia. Iya, di sebetulnya uh, ASEAN gitu. Tiger kita terus Singapura ya, Malaysia di ASEAN Tiger. Tapi ya ya begitu rupiah jatuh gitu ya terhadap dolar ya itu orang justru jadi mempertanyakan bagaimana ke uh, kesinambungan atau keberlanjutan ekonomi kita. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong soal Asia kenapa Asia Mm -hmm. bisa lebih maju ya karena mungkin satu soal uh, values culture val, cultural values ya di Asia dan juga mungkin kita lihat juga bahwa uh, ada ada apa ada kerjasama ada kerjasama yang terbangun di antar negara-negara di Asia relatif lebih lebih uh, mudah yeah. dibandingkan yang terjadi dengan Afrika karena tadi permasal domestik di Afrika tuh lebih kompleks, bahkan tadi ada di kelas juga di, di menggunakan regional security kompleks karena berlayer-layer gitu masalahnya iya, ya.
0: mungkin ya Be jadi kalau misalkan Asia itu mungkin uh, homogenitas itu mem memiliki peran ya, iya, dalam meskipun kita iya. gak
2: homogen ya, meskipun kita homogen tapi paling tidak bahwa ada 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 satu cultural values yang sama gitu, misal kalau kita di ASEAN kan ada saudara seumpun gitu ya iya. seumpun, jadi itu membuat kita sama hal serumpun, ayolah kita saling ber, berdagang. Terintegrasi gitu, kan, gitu, kan, ya.
0: gitu ya. Cuman kalau di Afrika sendiri itu kan ada Uni Afrika ya?
2: Uni Afrika. Itu
0: betul. ada nggak sih, Mas? Uh, mungkin punya peran gitu dalam pertumbuhan ekonomi ataupun permasalahan politik di sana itu. Sebetulnya ada nggak sih peran yang signifikan? Atau memang cuman hanya uh, lembaga saja gitu?
2: Ya, kalau pertanyaannya adalah apakah ada perannya di Afrika? Saya pikir Justru besar ya peran Uni Afrika ya. okay. Besar itu dalam arti bahwa Organisasi ini kan menyatukan Negara-negara Afrika yang jumlahnya 54 tadi, 55 tadi ya. Dan yang paling penting menurut saya Bahwa organisasi ini Menjadi menjadi corong ya, Menjadi semacam apa, Semacam kanal Untuk Afrika berbicara Kepada organisasi-organisasi Internasional lainnya, meskipun Kita mengakui juga bahwa Banyak juga organisasi regional lain di Afrika nggak cuma Afrika Union Tapi karena Uni Afrika ini Membawahi semua negara Jadi dia bisa kita anggap sebagai uh, Organisasi yang memiliki uh, fung, uh, apa namanya, uh, Fungsi besar Fungsi yang signifikan Meskipun di sisi lain ya Kita juga melihat bahwa Keberadaan Uni Afrika ini Juga tidak serta-merta Mampu mengatasi Masalah-masalah yang ada di Afrika Karena tadi bahwa uh, Uni Afrika sendiri masih sangat bergantung kepada bantuan asing Dana-dana ya. hmm. organisasi Uni Afrika itu tidak semuanya muncul dari iuran anggota Atau barangkali kemandirian dari negara Afrika Tapi juga bergantung kepada donasi dari negara-negara luar di luar Afrika oh. gitu. Jadi memang ya begitu kondisi yang ada gitu
0: Oke, berarti uh, sebenarnya uh, Uni Afrika itu cukup memiliki peran ya? ya.
2: Menurut saya begitu, karena bahkan uh, tadi kita juga sempat diskusi ya bahwa Uni Afrika tuh sampai punya uh, satu pasukan khusus, pasukan yang ditugaskan untuk misi perdamaian atau misi kemanusiaan, yang itu bisa dideploy untuk uh, mengatasi krisis. krisis atau konflik yang terjadi di beberapa negara oh. anggotanya, meskipun ya efektivitasnya tentunya perlu evaluasi lebih lanjut, gitu ya. Oh
0: iya, malah ASEAN kalah ya, kita belum ada ya. Kita belum eh, ada, kita belum kita, ada kita nih. Kita
2: justru apa ASEAN tuh lebih suka mengirim pasukannya ke Afrika. Gitu. Oh Itu gitu negara. ya. Ya kan uh. kita langganan ke kirim ke Lebanon, oh, bahkan iya. pasukan kita tuh bangga kalau dikirim ke Kongo, gitu kan, karena pulang dari sana mereka akan naik jabatan atau paling nggak. punya-punya medali khusus, gitu kan, sudah iklimasi hmm. perdamaian, gitu.
0: Oke. Sama ini sih kalau bahas Afrika itu saya ingat kemarin kan kita kelas ya, Mas, ya? Iya, betul. Itu ngebahas e, migran dan e, hubungannya ya. dengan pertumbuhan ekonomi itu bagaimana sih, Mas? Bisa dijelasin lagi nggak di sini?
2: Iya, e, gini, mungkin kita perlu identifikasi dulu ya, kenapa kemudian mobilitas penduduk dari satu negara ke negara lain di Afrika itu relatif uh, sering terjadi ya, terutama karena faktor konflik yang berkepanjangannya itu jadi ya kita cobalah kita berempatin juga mungkin kalau di wilayah lingkungan kita terjadi perang terus terusan perang mungkin juga orang akan berupaya untuk mencari tempat yang lebih aman gitu kan dan itu yang terjadi nah celakanya tidak hanya soal konflik sebenarnya bahwa konflik itu juga menyebabkan distribusi pangan ya kemudian hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam sehari-hari itu juga semakin langka jadi scarcity dalam konteks Afrika itu ya juga disebabkan karena faktor konflik tadi ya juga karena faktor uh, global warming sebenarnya oh, karena yeah. uh, Afrika termasuk ya uh, laporan yang saya baca di World Bank misalnya termasuk wilayah yang paling yang paling terdampak
0: Oh gitu ya dengan ah. adanya
2: global warming ini,
0: Kompleks. karena
2: ya kita tahu bahwa di sana itu kalau panas panasnya ekstrim dan itu mm -mm. menyebabkan ya terjadi kekeringan gitu ya, kekeringan yang sebenarnya air air itu kan didistribusikan untuk uh, kebutuhan baik itu sawah maupun perikanan, gitu ya. iya. jadi itu yang yang kita lihat bahwa uh, isu pemanak apa pemanasan global global warming ya isu climate change ini juga sebenarnya kita bisa melihat bagaimana Afrika yang uh, juga uh, memiliki apa uh, industri atau serta pertanian yang cukup signifikan itu juga akan sedikit banyak dipengaruhi oleh isu ini jadi dia termasuk yang wilayah yang paling rentan terhadap uh, climate change ini. Yeah.
0: Padahal kalau kita lihat di Afrika itu kan minim ya industrinya tapi minim
2: industrinya uh, tapi okay. ingat bahwa global warming itu sebenarnya adalah tidak memandang tidak memandang uh, yeah. wilayah mana kita tinggal tapi semua ikut merasakan makanya kenapa kemudian global warming ini menjadi isu internasional karena semua terdampak. Yeah. Makanya kalau ada orang yang uh, apa kalau ada segelintir komunitas atau pemerintahan yang mentrade off ya, isu global warming dengan kebutuhan ekonomi, saya pikir itu perlu dipertanyakan bagaimana kepentingan uh, apa ke, kepentingan dia terhadap masa yang akan datang jangka panjang gitu, ya. karena kita harus memperhatikan bahwa ya kita rasakan juga di negara kita misalnya uh, iklim semakin uh, tidak bisa diprediksi, iya. gitu kan? Hmm, gitu. Hujan tiba-tiba bahkan sekali hujan juga ekstrim, mm -hmm, gitu kan? Gitu. Nah, itu tidak terjadi di kita saja, di Afrika juga demikian. Gitu.
0: Oke, okay. berarti ini apa contoh? untuk kan ada ya uh, ketimpangan ya yang Betul. negara maju industrinya jalan, tapi yang berkembang dan yang miskin menanggung akibatnya, gitu ya? Yeah. Iya. Itu,
2: itu yang disebut, yang disebut uh, ada satu konsep apa? Climate. Climate Injustice, ya. yeah, climate injustice ya. Saya gak tahu mungkin kalian lebih tahu soal itu yeah, injustice.
1: Tapi uh, di Afrika sendiri, pemerintahnya itu uh, menganut kebijakan neoliberal gak sih mas? Jadi kayak, nah, apakah okay. pemerintahnya itu membebaskan pihak swasta untuk menguasai faktor-faktor produksi hmm. dan sumber-sumber ekonomi di negara Afrika?
2: Iya, yeah, iya, yeah, betul Jadi gini Saya pikir tak tadi saya, saya, saya juga menambahkan soal model pembangunan ekonomi ya. Jadi kalau di tadi pertanyaan kenapa kok Asia itu juga eh, cepat pertumbuhannya? Jadi kita dulu di Jepang kemudian di eh, Korea Selatan itu punya namanya state-led development policy ya. Jadi pembangunan ekonomi yang dipimpin oleh eh, pemerintah atau negara. Gitu. Nah, di Afrika sendiri sebagian besar pemerintah punya peran yang sangat signifikan gitu dan dan ini terjadi di hampir semua negara di Afrika jadi peran pemerintah dalam uh, economic policy itu cenderung yeah. ya dominan dibandingkan dengan uh, bagaimana market ekonominya tapi ya tidak serta merta bahwa uh, state-led development policy ini menutup ruang masuk investasi asing ke negara-gara itu gitu ya contoh kecil lah, Nigeria misalkan meskipun pemerintahnya punya peran signifikan dalam kebijakan ekonomi, tapi mereka sadar bahwa kebutuhan untuk membuka investasi itu sangat sangat diperlukan gitu kan, sehingga e, mereka memberikan fasilitas-fasilitas e, atau insentif-insentif khusus yang itu Masuknya justru domennya domain liberal economics gitu kan. Jadi sebenarnya tidak kalau kita lihatnya tidak ada satu negara yang dia uh, single approach in oh, ekonomi policy. Sih, Semua iya. tuh uh, lebih kita melihat sebagai combined policy. Jadi nggak ada sekarang yang bahkan China sendiri juga begitu kan. Dia marxism tapi ya economicsnya juga combined. Kita gitu. mereka juga lebih terbuka gitu.
0: Hmm oke 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 betul. betul. Oke, okay, berarti uh, tadi singgung neoliberalisme, ya kita perbincangan kita nih cukup banyak ya mbak ya. tadi mulai dari kita singgung warisan kolonialisme, hmm. terus juga kita singgung sistem politik bahkan internalnya nih yang masih uh, pemerintahan yang lalim ya korupsi dan segala macam sampai menariknya ini kita nyambung juga ke persoalan uh, persoalan tuh environmentalisme bagaimana ternyata Afrika ini uh, terdampak. Uh, global warming dari negara-negara industri lainnya. Oke, okay, mungkin ini terakhir, mas. Uh, sebagai penutup, ini pendapat pribadi mas aja nih. Bagaimana sih, mas? Uh, proyeksi uh, perekonomian Afrika kedepannya gitu. Apakah akan uh, ada suatu terobosan yang bisa meningkatkan perekonomian, atau justru stagnan nih, mas? Seperti ini saja gitu. Tertinggal dengan negara-negara lainnya. Bagaimana, mas? Iya.
2: Yeah. Terima kasih ya. Saya bukan peramal ulung ya, tapi paling tidak ya kita bisa bisa melihat bahwa uh, sampai hari ini itu GDP-nya Afrika ya, GDP Afrika secara kawasan misalkan itu sebagian besar masih ditopang atau masih disokong oleh pertumbuhan atau industri berbasis natural resources. Iya. Yeah. Jadi memang ini uh, menjadi kritikal ya ketika sebuah negara masih bergantung kepada natural resources-nya, padahal natural resources itu kan bisa depletable, saya bisa habis atau katakanlah berkurang gitu ya. Nah tentunya itu akan rentan ya bahwa ketika harganya harga komoditasnya anjlok atau bahkan produk, produksinya menurun itu tentu juga akan mempengaruhi ekonomi. Jadi sebenarnya uh, Itu akan bergantung kepada bagaimana pemerintah Afrika itu melakukan transisi sebenarnya. Oh, okay. Transisi dari yang industri berbasis sumber daya alam kepada industri berbasis manufaktur atau penjasa. Yang itu juga akan memberikan added value lebih besar kepada ekonominya gitu ya. Tapi juga kita melihat bahwa eh, seperti Boswana misalnya, dia, dia memberikan, dia menghasilkan eh, berlian yang signifikan dan pendapatan itu digunakan untuk membiayai misalkan penelitian ya, hmm. research and development jadi sebenarnya bahwa faktor pengelolaan ini ya pengelolaan sumber daya alam ini juga akan menjadi uh, unsur penting di dalam melihat bagaimana uh, Afrika ke depan gitu ya dan bagaimana stabilitas ekonominya dan juga ya saya pikir itu sudah berangsur-angsur mulai berkembang ya seperti Libya ya. Libya itu sudah muncul optimisme-optimisme bahwa iya. uh, Libya akan menjadi akan lebih baik kondisinya. Bahkan mungkin 10 tahun ini kan sudah tahun lalu sehari ini uh, hari ini 11 tahun iya. 11 tahun uh, meninggalnya Muammar Gaddafi itu juga sudah terjadi perbaikan-perbaikan kondisi meskipun ya belum belum pulih betul ya, bahkan iya. Tadi saya lihat di data World Bank malah pertumbuhan ekonomi cukup tinggi sebenarnya karena minyaknya kan luar biasa di India, jadi saya pikir uh, natural resources itu memang anugerah ya bagi semua negara. Tinggal uh, bagaimana masing-masing memanfaatkan itu untuk pertumbuhan ekonomi mereka. Gitu.
0: Oke, berarti, uh, berarti mau nggak mau itu harus bisa move on ya, dari, harus, ya, dari
2: karena dari, uh, tadi bahwa uh, kita tidak tidak bisa selalu bergantung pada sumber daya alam yang uh, Tentu akan habis ya, tentu akan habis kalau terus-terus dieksploitasi diek ya. Yeah, Dan betul yang paling penting juga bahwa uh, Afrika ini juga punya potensi energi terbarukan yang luar biasa dari panas bumi, dari geotermal. Jadi sebenarnya kalau urusan energi ya sebenarnya justru transisi ini akan membawa Afrika ke kondisi yang lebih baik gitu.
1: Oke. Okay. Berarti intinya tuh mau nggak mau Afrika tuh harus adaptasi ke transisi industri gitu ya. Iya. Eh transisi industri mungkin ke jasa dan manufaktur ya. Terus kalau misalnya e, menurut Mas, ya, ya, ya Menurut Mas tuh bisa gak sih e, Afrika nih bersaing dengan market global dari ekspor produk Cina atau Korea gitu?
2: Ya. ya saya pikir bisa ya. Karena ketika ketika kita bicara misalkan seperti Afrika Selatan, misalnya, Afrika Selatan juga uh, ya mengekspor produk-produk otomotif yang itu didistribusikan ke wilayah Afrika wilayah Afrika Selatan. Mm -hmm. Jadi sebenarnya industrialisasi itu juga berjalan sebenarnya di negara-negara yang memang uh, memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih maju dalam beberapa waktu belakangan ini. Dan ini Saya catat juga dalam uh, Penelitian terkait dengan US-China Trade War ya, Kita menemukan justru Afrika Selatan tuh Sebagai salah satu hub Industri otomotif Di wilayah Afrika Selatan Artinya mm -hmm. bahwa Negara-negara uh, Afrika Punya potensi untuk kesana gitu. mm, Dan kita juga sama Artinya yeah. semua negara punya potensi Itu tinggal bagaimana sebenarnya yeah. Mengkapitalisasi Ya modalitas sumber daya alam tadi untuk pemulang-pemulang industri
0: gitu Setuju Mas, berarti sekarang hukumnya itu kalau misalkan mau perekonomian yang maju itu berarti harus didukung dengan industrialisasi yang baik gitu ya Betul. Seperti Indonesia sendiri pun kita juga belum memadai nih industrialisasinya Jadi mungkin menjadi PR bagi pemerintah untuk kita uh, mengembangkan industri gitu sama sebagai seperti negara-negara berkembang lainnya. Ya, Oke, ini. Oh, sudah panjang lebar ya Mas ya. Iya. iya nih udah panjang kali uh, lebar. Ya. Iya udah berapa menit nih. Eh. Oke, okay, sobat julit gimana nih pembahasan Afrika di episode kali ini sepertinya sudah cukup jelas dan komprehensif ya pembahasan dari Mas Andi. Oke, okay, terima kasih Mas Andi. terima kasih ya, ya sudah
2: diundang di kesempatan podcast ini. Ya, saya mendoakan buat teman-teman Biar podcast ini terus langgeng ya Amin Dan mudah-mudahan yang paling penting juga bahwa Podcast ini, jangan lupa ini adalah produksi dari anak-anak fisik Open Jakarta saya iya. pikir bagaimanapun ini adalah uh, kreasi dan inovasi dari teman-teman mahasiswa untuk eksplorasi lebih besar ya terhadap ilmu-ilmu yang mereka pelajari. Terima kasih sudah diundang dalam podcast ini.
0: Iya, terima kasih juga Mas Andi atas waktunya nih di episode kita nih yang spesial nih bersama Mas Andi yang uh, mungkin pakar ya dari Afrika bisa dibilang ya. Ya kita, kita. kita bisa tanya. Gitu. Iya, nah. oke. Jadi uh, Sobat Juleit kita akhir ya episode. Uh, spesial kita bersama Mas Andi mengenai Afrika. Oke, okay, stay tuned di episode selanjutnya. Da.
2: Dah. Bye. -bye. Bye.